0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Марина Талапина, музыкальный редактор программы Наталья Королькова, за операторским пультом Кристопс Бредис и в эфире программа Школа для родителей. Для того чтобы благополучно развиваться организму ребенка, а мы в нашей программе в основном говорим о детях и что им. Нужно для счастливого, хорошего, здорового существования. Так вот, организму малыша нужно суметь приспособиться к внешнему миру. И ему в этом помогут различные укрепляющие процедуры. Закаливание, гимнастика, воздушные ванны, солнечные и так далее. Наука-медицина отвела этому целый раздел. И серьезной научно-наказательной базой назвала его физиотерапией. Эти методы доказали свою эффективность уже с давних времен можно перечислять всех и же, и первый из них будет, наверное, Гиппократ, который сказал, что природа должна лечить и помогает и лечит действительно, и методы используемые в физи- физиотерапии самые разные и я очень рада, что мы сегодня будем говорить. об этом я рада представить у нас в гостях сертифицированный физиотерапевт Лолита Кеберга. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, как всегда, пишите нам на нашей домашней странице 3 wr 4lv Кликайте «Написать в студию», и мы обязательно озвучим ваши вопросы, ваши комментарии. И во второй половине программы мы постараемся принять звонки. Итак, физиотерапия от греческого... Природа, лечение, да? то есть область клинической медицины, изучающая лечебные действия естественных и искусственно созданных природных факторов на организм человека. То есть, в принципе, физиотерапия – это лечение природой. Правильно? Да, такой естественный подход. Да. Лолита, расскажите, пожалуйста, кто к вам приходит, кого к вам приносят, да, и с какого возраста все это начинается?
1: Это начинается практически с рождения, потому что очень важно с первых дней найти этот подход к малышу, да? и тогда мы учимся, как с ним обходиться. Все-таки эта личность рождается, да, поэтому мы каждому индивидуально ищем этот подход. И э, в первую очередь я обучаю родителей, как правильно держать, одевать, купать, э, что можно, что нельзя, как ребенок развивается до года, что от него ожидать. Да? это такая уже как бы консультативная э, практика для начала. После чего, если выявляются какие-то.. Там, Проблемы или какие-то вопросы, с чем нужно поработать больше, тогда родители с малышами уже начиная с первых месяцев приходят, и мы работаем. Там уже можно делать упражнения различные, как и на мече, так и на руках собственных. Можно помогать ребенку ощутить свое тело научиться правильно поворачиваться садиться вставать ползать да все вот это
0: координация
1: вот, координация равновесие да то есть все 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 э, вот это вот взаимодействие с окружающим миром потому что для ребенка это абсолютно новое мы так уже привыкли да что для нас это мы идем да ну делаем то что мы делаем да а детки они это с нуля учатся они берут предмет вот, они да. его рассматривают они свою руку рассматривают долго вот поэтому этот первый год он очень важен, и мы с родителями работаем, и время от времени, если никаких проблем нет, ничего, как бы все в порядке, то время от времени, раз в три месяца они приходят просто с малышом показаться, да, uh-huh. что и как, что изменилось, какие-то вопросы. Дальше, когда уже начинает ходить, там уже, может быть, какой-то выбор обуви, да, как ребенок uh-huh. вот ощущает себе в вертикальном положении. но
0: uh-huh. то, что касается первого года жизни, физиотерапия, чем она хороша? Тем, что это это не только проблемы, это помощь в развитии, Конечно. да, в каких-то моментах может быть ускорение развития, да, плавание развивает угу. очень, а это же тоже физиотерапевт,
1: да, 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 это все как бы в одно под, под одно. Э... Сейчас лето,
0: да. И сам Бог велел воспользоваться нашим летом, которое на Латвии в этом году благодатно свалилось, да? Оно действительно лето, и можно ездить и валяться, и греться на песочке, и купаться в море. Вот что малышам до года уже что с ними можно делать
1: угу. ну на природе конечно можно босиком да ребенка пускать ходить босиком что касается открытых водоемов ну врачи они говорят что желательно после года все-таки когда уже иммунитет окреп тогда можно в открытые водоемы но я думаю что походить по водичке или там вот может даже... быть пошлепать да и по разным поверхностям может быть по траве по песку в море, на, на море да, на пляже конечно это все очень помогает ребенку ощутить ну, собрать вот этот опыт и научиться новым каким-то активностям. Играть в мяч, бегать, это все То, что родители могут сами делать, конечно, если есть какие-то вопросы, то обычно родители приходят, и я уже индивидуально оцениваю, что может быть ему, на что нужно акцент ставить. Этому uh-huh. ребенку. А какие вопросы
0: чаще всего задают родители?
1: Ну вот если там ребенок не развивается, он спрашивает родителей, вот когда уже этот как-то дедлайн, когда уже последний момент, когда должен уже выполнять то или иное, там вот активность но
0: ну, да, ну, до года в основном это связано с физиологией да? то да. есть он должен э, до трех месяцев начать головку держать да. Да? потом он должен
1: учиться сидеть uh-huh. да? сначала поворачивается потом да. вот этого да, ползать, сидеть ползать вставать это уже году мы ждем хватать, все подряд вот поэтому году полтора год мы ожидаем что же ребенок уже стабильно ходит после этого вылетел возникают вопросы насчет стопы. Да, то есть, если плоскостопия, нету плоскостопия, но ну, должна сказать, что до школьного возраста стопа еще развивается. Поэтому рано говорить о каких-то ну, это... отклонениях и так далее. Да, да, потому что до 12 лет еще потом продолжает стопа развиваться, но все равно видны какие-то иногда тенденции, и лучше раньше заметить и что-то уже скорректировать. Потом вот эти так называемые X ножки да, или О-образные ножки, там тоже можно э, определенные упражнения выполнять для того, чтобы это скорректировать. И в определенном возрасте это даже норма. Поэтому, если родители приходят ребенку два года, они говорят: ой, у нас вот ребенка ноги О-образные, да, это еще норма, кажется, считается. Он... Ничего страшного, да. подождите. Да. Да. да, подождите, конечно. Он еще не
0: научился до конца стоять на ногах да. и с широко расставленными ногами. Да. Он чувствует себя комфортнее и стабильнее. Да. На самом конечно, деле. Так и
1: есть, так и есть. Да, это совсем другая походка, нежели у взрослого. Поэтому вот. потом, уже после ну, там, лет пять обычно возникает Вопросы, какой спорт отдавать, да? что делать, как делать. Ну, конечно, я, как видеотерапевт, никогда не рекомендую а- асимметричные виды спорта. Mm-hmm. <laughs> да. Можно, конечно, заниматься и фехтованием. Сразу, сразу
0: перечислить, да, асимметричные виды спорта, чтобы да. люди знали.
1: И фехтование, и вот а, хоккей, да, теннис, теннис даже я... Вот, фигурное катание. Фигурное катание хотела вот только как раз сказать, что моя коллега занимается. Я начала с ней разговаривать, говорит, я говорю, ну вот как там, вот с симметричностью, она говорит, все время приземляемся на одну ногу, она говорит.
0: Поэтому... Ну да, и повороты у девочек, прыжки, они в основном как бы закручиваются в одну сторону, и то, что касается позвоночника, там проблемы могут
1: возникнуть, возникают, те, кто серьезно занимается. я как бы не ставлю абсолютно там на этом крест, но желательно тогда какое-то еще что-то другое делать. Чтобы поворачиваться и развиваться
0: в другую сторону тоже. Да,
1: конечно. Может быть, достаточно одного комплекса на на, там полчаса, которые я разработаю индивидуально, да, и ребенок, если он достаточно дисциплинирован, или родители ему в этом помогут. Наверное,
0: родители, если достаточно да. дисциплинированные. Ну да,
1: это, конечно, же, я говорю про возраст, когда там ребенку лет 10, да, а если это там 5-7 лет, конечно, его нужно заинтересовать, нужно показать пример, да, нельзя ждать, что ребенок вдруг сам захочет, но это исключение, скорее, чем правило.
0: Хочется спросить, вот какие природные механизмы начинают работать все? в малыше когда тот же массажик например угу. ты ему делаешь да вот он даже пользуясь естественными условиями там то по камешкам пробежал то по травке то по земле то по песочку У-у-у. вот как это все начинает работать чтобы наши радиослушатели У-у-у. понимали что все это не пустой звук
1: да но это все основывается на рефлексах и на рет- про то есть наше восприятие через рецепторы и всегда посылают в мозг информация. Да. Да? Как только мы прикасаемся. Точечки,
0: да, на пальчиках, на кончиках, на стопах, да. на ладошках, да. они угу. начинают работать и да. присылать импульсы в
1: мозг. Да. Там, конечно же, есть еще с точки зрения китайской медицины, акупунктурной точки. Да, это уже отдельное направление. Но даже если мы так поверхностно смотрим на то, что просто рецептора э, раздражая, информация поступает в мозг, и он обрабатывает. Это твердое, мягкое, теплое, холодное. Да? То есть все время мы собираем эту информацию, и это очень важно для развития мозга. И также вот эта мелкая моторика, это уже доказано, важно для развития речи. Поэтому вот, те же рефлексы, да, то, что мы развиваем с самого рождения, они, конечно же, заложены. Да? То есть, если его нет... При каких-то патологических случаях, да, когда там ребенка может быть какой-то диагноз, тогда, конечно, ну, его развить ну, это почти невозможно в каких-то случаях. Да? Но если ребенок здоров, эти возможности у него уже заложены, и мы ему только помогаем их раскрыть да, теми или другими упражнениями, помогая, вот, там, наклоняем на меч на одну ага. сторону, на другую. Ребенок тут же задействуется, потому что подсознательно где-то глубоко он понимает, так-то. Я не хочу упасть, значит, мне нужно вот так сделать, да, напрячь вот эту группу мышц. И такими хитростями мы вот помогаем им понять mm-hmm. свое тело. И... и с одной стороны, развивая тело,
0: да, мы вместе с тем развиваем и мозг, да. и мышление, и внимание, да. и ту же речь, как вы уже mm-hmm. упомянули. да, То есть все это помогает ребенку быстрее включиться в среду, адаптироваться и так далее. И иногда если дети, например, вот то, что касается речи не говорят, очень хорошо помогают, как вы уже упомянули, занятия, которые направлены на развитие моторики, мелкой моторики, работа пальчиками, развитие тактильных ощущений. все это начинает в мозг быстренько-быстренько заходить, мозг активизируется, работает, и речь развивается. Это связано
1: с тем, что э, эти... э, 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 вот эти места в, в головном мозгу, они находятся рядом. Те, кто отвечает за речь и за мелкую моторику. И когда э, мы работаем руками, пальцами, то есть это неважно, там, пластилин или э, там, вышивание, или еще что-то, э, кровоснабжение в этом регионе улучшается. И если там уже рядом речевое, Регион, угу. то Он тоже, тоже подпитывается. Да, подпитывается, кровоснабжение улучшается, и сразу же вот эти процессы, они улучшаются. Если вот. делать это целенаправленно, то,
0: соответственно, угу. это быстрее начинает работать. Да. Ребенок только от этого выигрывает.
1: Да, да. Мы тоже выигрываем, потому что мы начинаем понимать, что же они хотят там.
0: Не разводим руками. О, Боже, а что же? что же это было? Что родители реально могут делать сами? Что вы им рекомендуете?
1: Ну вот мы говорили про мелкую моторику, да, это вот э, различная там лепка, можно даже вот я рекомендую фасоль дома, наверняка есть, можно ее рассыпать и собирать, кто быстрее. Горох, горох, да. горох да, 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 от более крупных предметов к мелким, шишки, потом э, желуди, фасоль и, и потом более еще мелкое что-то. Одной рукой, другой рукой, это можно делать соревнования какие-то, да. Угу. Потом вот тоже рисование. Да, мелками карандашами красками это вот совсем другие ощущения да? это все что вот касается мелкой моторики креативного развития физические но ну, если нет никаких таких специфических вопросов которые нужно решать да со здоровьем тогда конечно ребенку нужно предлагать просто различные упражнения, различные активности. Чем они разнообразнее, тем лучше. Да? Uh-huh. Это вот тоже плавание, бег. Может быть, где-то приседать, что-то собирать. Точно так же я у себя в кабинете рассыпаю шишки и говорю, ну, давай по одной собираем, собираем, собираем. И ребенок приседает много раз. Да? То есть взрослому можно сказать, теперь 20 раз приседаем, малыш не поймет, Может. не будет просто делать. Но за делать. шишками присядет, 30 и 40 Потом даже шведская стенка на детских площадках, это тоже есть. Можно куда-то забираться, спускаться, конечно, под присмотром родителей.
0: На самом деле возможностей действительно много, и все они у нас уже в естественной среде нашей yeah. обитания на тех же детских площадках существуют, yeah. да, и дома можно это организовать. Yeah. С подручными материалами. даже порой не надо покупать специальные игрушки дорогостоящие uh-huh. для этого. Действительно, тех же шишек пошли сначала в лесу собрали, понагибались, yeah. с мешком пришли, потом uh-huh. дома рассыпаем и тоже собираем, правильно? Yeah, yeah, yeah. И опять же, ребенок в порядку приучается, yeah. да, yeah. шишки убирать, есть, конечно же, вещи, которые развивают, да, но есть вещи, которые тормозят, которые, может быть, могут помочь в более старшем возрасте, а для маленьких вот есть какие-то ограничения. Что можно делать с рождения, а что нельзя?
1: Хм. Ну, если мы говорим про вот первый год, да, да, то, конечно, мы. Если нет в этом потребности, да, если ребенок совсем не отстает в развитии, и нам нужно его стимулировать, то мы стараемся не стимулировать его в нормальном, не торопить. Да, да, не торопить. Многие родители грешат этим. Очень. Они так хотят, чтобы он скорее сел, чтобы он скорее еще что-то делал. Но если ребенок сам не может сесть, не может занять это положение, то он к нему не готов. Если он сам не встал, то он к этому положению не готов. Это дополнительная нагрузка на его позвоночник, а позвоночник развивается благодаря вот этой вот поочередности. Когда ребенок поворачивается на живот, у него развивается в шейном отделе вот этот укрепляется изгиб, да, да, нужный. Когда он садится сам, у него формируется в грудном отделе изгиб в позвоночнике, а когда встает в поясничном отделе. И когда эти все физиологические изгибы сформировались, то его позвоночник готов к вертикальной нагрузке, он способен амортизировать если мы его сажаем, мы нарушаем этот весь паттерн. да? Ну вот да, или еще механизм.
0: стараемся побыстрее, чтобы он встал, так это уже вообще да. перепрыгиваем через голову. Да,
1: да, да. И поэтому, ну, нередко у меня родители спрашивают, а почему вот, вот так? Я говорю, ну, сейчас мы как бы не можем вернуться на эту исходную точку, чтобы оценить, но вот, вот это влияет, вот это влияет, вот это влияет. И если мы э, можем, то желательно, конечно, не торопиться, э, не сажать ребенка, пока он сам не сел, не ставить на ноги, пока он сам сам не встал. После чего потом с теми же видами спортами видами спорта получается так, что ну, нужна все-таки равномерная нагрузка. Да? Для начала это может быть только два раза в неделю ну, там, полчаса 40 минут, да? постепенно смотреть, как ребенок реагирует на эту нагрузку. Потому что бывают случаи, когда приходят ко мне и говорят, что ребенку вот 10 лет занимается танцами, и это все очень э, замечательно. Но когда ребенок 3-4 часа каждый день а если подготовка к соревнованиям 7-8 часов занимается ну каждый да, день... Да, рабочий день физический. Да, да, это, конечно, профессиональный спорт, это не спорт для здоровья, это уже отдельное, да, то есть нужно понимать, если у ребенка есть этот потенциал, то там очень грамотно, нужно, mm-hmm. конечно, его развивать, но не всем это подходит. Опять, За скольки понимать? лет
0: вообще э, можно заниматься спортом? Потому что однозначно, что до трех лет там никакого большого спорта, ни о каком большом спорте речь быть не может.
1: Да. Ну, и, э, считается, что с трех лет. Скажу, что они скажем, такие более открытые в три года. Это будет им просто, если в такой игровой форме более интересно, можно приучать к дисциплине. Все виды спорта, это дзюдо или это плавание, в основном все в игровой форме, выполнение заданий для того, чтобы просто научить вот что зачем следует, какая дисциплина, какая процедура. А потом уже, когда ребенку лет пять-семь, там уже начинаются такие ну, тренировки.
0: То, что касается э, массажей, вы упомянули, я добавлю, mm-hmm. э, очень важно еще, чтобы ребенок наползался, mm-hmm. да? Это тоже вот некоторые родители там он ползает, ползает. Вот он должен наползаться как как можно э, больше, потому что это очень хорошо развивает плечевой пояс, и потом mm-hmm. это тоже ему поможет и сидеть хорошо, и вставать, да, да, да. и стоять на земле твердо. То, что касается массажей. Да? Очень модно сейчас, да, актуально, начиная уже вообще с рождения, с первого месяца жизни, всякого рода массажики, боботы и так mm-hmm. далее, и так далее, и так далее. Вот когда это действительно необходимо... И какие это могут быть массажи? Да? Uh-huh. И что приносит пользу, а от чего лучше и в каких ситуациях отказаться?
1: Uh-huh. Ну вот массаж, конечно, он улучшает кровоснабжение, улучшает обмен веществ в мышцах. Да? И если у ребенка есть, скажем, повышенный тонус, это уже врач, конечно, оценивает, родители сами это не могут оценить, можно ребенка расслаблять для того, чтобы он мог более плавно двигаться. Потому что повышенный тонус – это Ну, Часто встречается, и в этом нет ничего страшного. Он может пройти сам при правильном э, уходе за ребенком. Массаж улучшает состояние мышц и э, нормализует тонус. В отдельных случаях иногда нужно тонус повышать, если он очень пониже, но это реже. Э, Потом есть тот же Бобот. Это уже э, Бобот-фамилия врача, который разработал этот метод. Это уже стимуляция различных рефлексов для того, чтобы ребенок научился активностям, каким-то тому же ползанию там, или переворотом на живот. Ну вот таким образом. Но и э, когда это нежелательно, в тех случаях э, нежелательно стимулировать, когда ребенок уже очень такой сам от природы. В напряжении, и нередко бывает, что ребенок очень быстро начинает все делать. И вроде даже... Это поочередность есть, да, то есть mm-hmm. он все делает правильно, но очень быстро. Mm-hmm. Да? Ну, да. Поэтому ну... стимулировать не стоит. Да, стимулировать не стоит, скорее наоборот его больше расслаблять, предлагать какие-то mm-hmm. спокойные ну, времяпровождения. Mm-hmm. Да.
0: Причем массаж там мамочки и папочки это, это те же поглаживания, это уже массаж, да. потому да. что у малыша очень тонкая чувствительная mm-hmm. кожа и все эти ткани, они еще только-только формируются и развиваются, mm-hmm. и там просто даже поглаживая малыша, когда он лежит у вас на груди, угу. это уже, в принципе, идет стимуляция да, тех самых да. рецепторов и развития.
1: А что очень важно, малышу э, нужен этот контакт. С мамой, да. даже с папой, да? то есть можно думать, что вроде нет такого контакта. Все равно очень чувствует ребенок своих родителей. И вот а, контакт кожи к коже, это вот с, с, с рождения можно это выполнять. Ребенок успокаивается, он чувствует а, родной и близкий запах. Да, да? Это, конечно, это очень, очень важно, это можно использовать во время этих. Таких гайсопелдес, uh, uh, да, воздушных ван. Во время воздушных ванн можно использовать и просто класть его на себя. Ребенок просто успокаивается. Ну, да.
0: То, что касается лета, есть, к сожалению, вещи, которыми нельзя ни в коем случае злоупотреблять, особенно с малышами до года, до трех солнца. Uh-huh. Солнечные ванны, тут должно быть ограничения, причем в любых широтах, правильно?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Тут и без крема нельзя, и может быть вообще лучше не выносить, uh-huh. и, вернее, выносить, но в одежде, чтобы он был, да. кожа была защищена, потому что она очень чувствительна к uh-huh. Солнцу, и ребенок может обгореть буквально там, за 5-10 минут, если это в, 10-12, в 12 часов uh-huh. час два, да, ну в самый пик, когда солнце да.
1: греет. да Не рекомендую детей на прямые солнечные лучи все-таки выносить. Это или какая-то легкая, может быть, там рубашечка что-то, да, чтобы он мог свободно двигаться, чтобы не было жарко, но не прямые солнечные лучи. И если все-таки получается так, что, ну, поехали в отпуск, да, там еще куда-нибудь в Испанию самый самый пик, да, то, конечно, 50... Это вот эти вот SPF крема чтобы защищать кожу максимально, насколько это возможно. Да.
0: Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, звоните нам по телефону 67-227-440, задавайте свои вопросы. И вопросы также у меня есть приготовленные. Хочется узнать, какие специалисты-медики могут направить к вам?
1: Ко мне э, могут направить как и семейный врач, так и невролог, э, хирург, э, реабилитолог. Если мы говорим про э, государственную программу, то обычно все происходит через реабилитолога. Реабилитолог составляет план... Uh-huh. И он уже назначает, что чего там нужно и сколько раз. Да? Uh-huh. То есть, скажем, физиотерапия, там лечебные, лечебная гимнастика 10 раз, массаж, например, 7 раз, там мы, мы работаем в большой команде, есть логопеды и так далее. То есть к логопеду может направить это все один большой реабилитационный план, и уже врач это составляет, и родители могут потом одновременно несколько специалистов посещать. И... Mm, которые
0: помогают именно в
1: развитии. Mm.
0: У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ой, к сожалению, сорвался. Но я надеюсь, что еще получится дозвониться. Еще, и, и действительно дозвонились. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Интересует ваше мнение. Скажите, одна моя доченька, у меня их несколько, по своей природе очень бойкая, спортивная, крепкая, прям налетая, очень энергичная, много бегает, прыгает и ходит на занятия акробатический рок-н-ролл. По мнению ее тренера, Значит, ей следует давать нагрузку, еще больше ее развивать, чтобы она выбегалась, тренировать ее. Так ли это? Так ли вы считаете? Или наоборот, для суперэнергичного ребенка нужно искать более успокаивающие какие-то занятия? что-то балансирующее, чтобы ее энергия так вот не, не зашкаливала, не шалила. Или наоборот, давать ей максимальную нагрузку. Она крепкая, выносливая, ловкая.
0: Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос, да? Тут...
1: Да, очень хороший вопрос. Меня интересует, сколько лет? Да, я Ой, я прошу
0: прощения, если у вас получится, но я думаю, что это, да. наверное, уже это, ну, школьный сейчас... возраст. Начальный да, да, школьный да.
1: Возраст. И мой подход такой, что нужно ребенку показать, что можно еще и по-другому жить, да? не обязательно себя м- до конца опустошать, чтобы потом не смочь ничего ну, делать. Да, чтобы
0: энергия это выплеснула. Да.
1: Ну, я согласна, что если ребёнку, там, скажем, лет 10, да, тренировки происходят там, два раза в неделю по часу. Если ребенок будет четыре раза ходить, для него это будет абсолютно оптимально да, по часу. Может быть, нужно найти какое-то еще другое занятие. Может быть, это рисование. Ну, может такое, быть... которое,
0: наоборот, будет да, противоположное, такое успокаивающее, сидячее. Да. да, и
1: родители заметят, может быть, ребенку даже такому активному, это будет очень интересно. И откроется то, что он ему даже нравится находиться в вот этом вот, Кстати,
0: очень многие советуют, если дети активны, гиперактивны, да, чтобы вот это, чтобы ребенок направлять его энергию в нужное русло, да. да, и в этом отношении говорят, что спорт очень помогает и дисциплинировать, и опять же, вот, чтобы эта энергия где-то реализовывалась.
1: Да. Я согласна, так, да? да, я согласна, что это конечно лучше, чтобы это был спорт, и ребенок себя на самом деле свой потенциал использовал, потому что дети активные в наши дни это радость, что они хотят двигаться, что они активны, а, а не да, сидят, за они сидят за компьютерами. Да? да Так что могу маме сказать, что радуйтесь, ребенок активный, это классно, это а очень да. хорошо. За что он
0: активен, не за компьютером. Да. Да. Спасибо большое. Еще звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Ой, к сожалению, сорвалась. Вот э, не могут до нас дозвониться, но я надеюсь, что получится до нас дозвониться, потому что действительно очень многим важно знать какие-то нюансы взросления, развития, что можно делать, что нельзя. А, мы уже говорили о специалистах, которые могут направить. Вот я надеюсь, что сейчас дозвонятся. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, если в детстве не было скорректировано ну, X-формой ножки и сплоскостопие, как
0: это потом влияет? Ну, понятно, что потом боли в спине. Как можно помочь все-таки человеку? Какой возраст?
1: Тут уже, наверное, вопрос такой, я поняла, чисто гипотетически, да, если не скорректировали, что потом происходит, как помочь потом человеку уже. Э, Ну, конечно, это происходит сначала из-за неправильного разделения веса, потом деформируются суставы и кости, и там в возрасте, скажем, 16-20 лет, Ну, это скорректировать уже невозможно, но для того, чтобы э, вот если есть плоскостопие, облегчить э, саму вот эту вот походку и снять нагрузку с позвоночника, можно индивидуально сделать, может быть, стельки, а может быть, обувь специальную подыскать. Это если
0: плоскостопия, а если икс-ножки?
1: Обычно они комбинируются. То То есть есть... если, это как
0: правило, одно вытекает из другого?
1: Да, да, да. да, да, да. Поэтому как только будет чуть-чуть этот свод стопы приподнят с помощью обуви или супинатора, стельки, то и легче будет коленом сразу, и легче будет позвоночнику. То и есть, походка
0: вот... тоже изменится. И походка
1: может измениться, да. Да,
0: и, соответственно, ножки тоже uh-huh. можно уменьшить этот угол. Да,
1: да, ну, в раннем возрасте это, конечно, легче. Uh-huh.
0: Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Вот, к сожалению, что-то у нас сегодня срывается, но слава богу, что есть люди, которые дозвонились, поэтому я надеюсь, что большая часть наших радиослушателей дозвонится. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина, уважаемые гость Виктор. Вы знаете, все обстоит ровным счетом наоборот. Потому что дети, которых наши психологи именуют гиперактивными, на самом деле это современные дети новой шестой расы. Но нашим психологам поставлена задача, потому что эти дети в зрелом возрасте станут опасны для власти, и поэтому детишек просто закармливают, ставят диагноз гиперактивность, закармливают медикаментами и превращают в рядовую ботву. Не так ли, уважаемые гости?
1: Очень хороший вопрос. Ой. Мне очень нравится. Я особенно люблю дискутировать с папами и дедушками. Я согласна, что гиперактивность уже настолько избитый такой Много вот термин, термин, да. Что
0: ребенок побежал, он гиперактивен.
1: Гиперактивность – это вообще диагноз. И при редких случаях он на самом деле есть. В основном дети просто активны, и они на самом деле очень быстро схватывают. Сейчас ребенок в два года умеет то, что, там, скажем, 20-30 лет назад или даже там, больше... В пять лет ребенок не умел, не понимал. То есть сейчас там ребенок в 2 года может говорить на трех языках. Да, с одной все... стороны, да. а с другой
0: стороны, те же логопеды говорят о том, что очень много детей появилось, которые запаздывают с развитием
1: речи. Да, да. Ну, это может быть еще связано с, тем же, с теми же планшетами и времяпрепровождением, к... Ну, какое оно есть mm-hmm. в семье, это не всегда так, но это может быть как одна из причин, что ребенок предоставлен сам себе и, и телевизору. он. И телевизор, и он ничего не делает, то, чтобы развивало его коммуникацию. В таком
0: возрасте родители ничего не делают, чтобы развивало его да. коммуникацию. И что очень важно также сказать, мне кажется, ответственность за активных, гиперактивных. И вообще всех детей в первую очередь, очередь лежит не столько на государстве и на власти имущих, сколько на родителях. Правильно? Mm-hmm, да. Поэтому закармливают они их таблетками или чем-то другим полезными продуктами или вредными. Зависит в первую очередь от родителей. Это их выбор. Да, это их выбор. Пишет Виктория: Сыну 17 лет жалуется, что иногда болят ступни ног. Куда бежать, какие причины?
1: Ну вот здесь можно оценивать стопы, смотреть, есть ли плоскостопия, нет. Ли можно делать uh-huh. обследование у технического ортопеда как статически, так и динамически оценивать, uh-huh. что делают своды стопы, когда ребенок просто стоит, когда он идет, когда он бежит, и компьютер рассчитывает, как разделяется вес на стопы до там процентов и ну, во всех регионах стопы и почему возникают эти боли в стопах.
0: И э, какая схема? В первую очередь надо пойти к семейному, да. чтобы он дал направление к ортопеду.
1: Да, да. технический да. ортопед. Это не врач-ортопед, а это вот специалист. У которого который... есть аппаратура, да. и который
0: может оценить компьютерную диагностику, да. может да. провести и дать это... свое заключение, да. и, соответственно, послать к следующему специалисту. Да, это
1: очень информативное обследование. Очень рекомендую.
0: У нас еще есть звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло? Подальше от радио и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. А скажите, пожалуйста, если ребенку вот одиннадцать лет, да, и он постоянно ходит на пальчиках, никак не можем, куда нам обратиться и что нам
1: делать? Это Спасибо тоже, за вопрос да, Хороший вопрос, потому что м- Это связано с повышенным тонусом В икроножных мышцах Там могут быть разные причины да, Это вот хорошо было бы Если бы пришли на консультацию Чтобы уже посмотреть конкретного uh-huh. ребенка К физиотерапевту да. Да, 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 да. В
0: первую очередь к физиотерапевту да. Который скажет Что это может быть да,
1: и... С чем это связано Потому что иногда достаточно просто Упражнений на растяжку и мышц, и тогда все. Но, ну, конечно, 11 лет уже много. Если ребенку 3-5 лет, то с этим, опять же, легче справляться, чем когда 11. Но мне невозможно.
0: Очень mm-hmm. хорошо. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое за ваши вопросы. У нас еще есть время, мы можем принять также и другие вопросы. Звоните нам по телефону 6727440. Вот то, что касается э, лечения и развития, это одни и те же методы или они различаются? Mm-hmm. Нагрузка различается?
1: Нагрузка различается. Иногда целенаправленно нужно выполнять одно и то же упражнение много раз.
0: У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Uh-huh. Вот, к сожалению, телефон под номером последней цифры 4.0 не, не, не может дозвониться. Очень жаль, пытается. Но ну, никак. Но я надеюсь, что получится. Uh-huh. Может быть, попробуйте нам написать. У нас на странице www3 4lv есть возможность кликнуть написать в студию, и, может быть, вы напишите, и мы тогда обязательно прочтем ваш вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Добрый. Э -э 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 Скажите, пожалуйста, вот вы перед тем, как начинать физиотерапию, проводите анализы,
1: на инфекционные заболевания и паразитарные. Да, потому что если бы перед вами лежала карта, где было бы указано, какие инфекции в каких органах присутствуют, тогда бы вы совершенно по-другому смогли бы ну, лучше ориентироваться. Угу, Спасибо. Ну, да. угу. это важно. Скажу честно, я, поскольку... Это очень важно, я скажу так. Я задаю такие вопросы: да, чем ребенок болел, как, когда, на самом деле, есть ли какие-то инфекционные заболевания, паразитарные, хронические и так далее. Мне это очень важно, потому что все равно это система. Да. И мышцы все равно они будут реагировать на состояние органов. Поэтому если есть какие-то проблемы с легкими, да, одни группы мышц э, будут э, неразвиты или э, не захотят как-то выдерживать нагрузку. Mm-hmm. Если там проблемы с кишечником, другие группы мышц будут. Oh, да, же, будут
0: где-то зажимы, и так далее.
1: Да, поэтому это все взаимосвязано. Я это спрашиваю. И, конечно же, эта картина вырисовывается более подробно. Да, поэтому хороший вопрос. Я вижу, что человек этим сам интересуется. Ну, no, да, и он подкован.
0: И знаете, вот я бы в догонку еще хотела э, такой вопрос задать. Если ребята, Заболел, да. Тут э, есть по процедурам наверняка ограничения. Какие это могут быть ограничения?
1: Конечно, если есть повышенная температура, да. То не рекомендуется ни массажа, ни упражнения до полного исцеления. И после того, в зависимости от того, что это было, там бронхита, mm-hmm. воспаление, воспаление ОРЗ, лёгких, да. Да, да, да. То есть, если это там какой-то насморк, небольшая температура простуда, ну, почти сразу можно продолжать. После да, лечения. Да, Но нельзя, упражнение. даже
0: если ребенок начал кашлять, нельзя. Потому что массаж, например, он только ускоряет процесс заболевания да, да, и усиливает. Да. Потому,
1: потому что, что Улучшается кровообращение, лимфоток, да. Да, А лимфоток. в лимфе обычно есть это вот воспали... воспаление. И как только мы начинаем лимфу прогонять больше и больше, она просто распространяется с большой скоростью по всему да. организму. Да.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, подальше Алло, от да. радио. Говорите, да? Да, слышно, да? Да. Ну, в общем, вопросик такой, не знаю, может быть, немножечко связан с теорией загрона, но, но мне кажется, что вот обувь как таковая, да, начиная с детства и заканчивая взрослыми, да, всякими тапочками модными там, и так далее. Они же все плоские. И на самом деле, э, не является ли это таким вот преступлением против человечества, да, когда производится такую обувь. Потому что, э, ну, вот плоскостопия, я, я, правда, мало про него знаю, да, но, но, в принципе, э, я стараюсь допустим брать себе всегда обувь с, с, с приподнятым этим бугорком, и тогда у меня самочувствие нормальное. То есть я плоские вообще не могу носить И связано ли это как-то еще с лимфодренажем? Вот тоже немножечко хотелось бы узнать. Да.
1: Да, обувь вообще очень важна, но я хочу сказать, что, конечно, обувь – это ну, маркетинг, да. По сути, для чего нам нужна обувь? Чтобы мы просто по улице… чтобы наша нога была защищена. Защищена была и не замерзла зимой, да. Но важно, чтобы вот этот подъем был, вот как мужчина упомянул, что вот этот супинатор, который приподнимает чуть-чуть изгиб стопы, ну, он не всегда нужен, потому что у нас он от, от, от природы просто есть, должен быть, да, если его нет, и то этот суббинатор помогает. И это очень и очень хорошо облегчает а, ходьбу. Вот мужчина упомянул, да, а, лимфодренаж, ну, ну, неоднозначно. Скорее всего, амортизация стопы да, улучшается, но. Но это если вы
0: уходите, да, то есть э, чем больше вы двигаетесь, тем лучше вы, по идее, должны себя чувствовать, да, да? Да. Движение это жизнь. Согласна. Да? Поэтому больше двигаетесь, все в вашем организме улучшается. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Просто народ роз загубили эту молодежь. Этими компьютерами, всякими планшетами. Спасибо большое за тему. Это еще одна тема, которую мы обязательно обозначим в нашей программе, потому что сейчас вот с какими больше проблемами вы как физиотерапевт сталкиваетесь. Одно то, что раньше детей нельзя было загнать домой, да, а сейчас нельзя выгнать на улицу, уже говорит о том, что проблемы поменялись.
1: Угу. Сколиозы это нередко встречаются, все-таки. Это... Спасибо
0: компьютерам, да, да за ними. Ну
1: И не только, да, это может быть что-то уже с рождения, то, что у ребенка есть. И в дальнейшем, если на это не обратить внимания, развивается более
0: ну, активно, активно да, и да. агрессивно. Тамара нам пишет, скажите, пожалуйста, если ребенок пропускает период ползания на четвереньках, после как он сел, стал стоять и потом сразу пошел и побежал, то есть не ползал, это отклонение?
1: Ну... А... При нормальном развитии вот, это, вот этой схеме допускается то, что ребенок может не ползать. Да? Ну, это небольшой процент э, детей, но все равно ну, это допускается. Э, при этом я могу сказать, что э, рекомендуется с ребенком все равно заниматься и предлагать ему вот это вот положение на четвереньках. Uh-huh. То есть я, даже если ребенок сам не поползал, я с ним занимаюсь и на мече ну, по-разному для того, чтобы укрепить те мышцы, которые во время ползания задействуются. Uh-huh. Так.
0: Есть же огромное количество упражнений, которые можно предложить малышу, да, да. там проползать под какими-то предметами, под да. стульями, например, да.
1: Небольшая коробка от обуви, да, через нее просто даже если ребенок сам не становится на четвереньке, он будет стараться животом на нее взобраться, да. да, и потом с нее сползти, он будет брать. Эти вес. мышцы начинают да.
0: работать, да. да. то есть в принципе можно немножечко так это компенсировать. Да,
1: компенсировать, да, если он сам не ползал, то мы можем ему давать упражнения, которые те же мышцы задействуют. Мы сегодня поговорили в основном
0: о малышах и сделали такую вводную общую лекцию на тему то, что полезно. Последний вопрос я бы хотела задать в связи с тем, что лето, жаркое, и на курорты наш народ сегодня любит ездить не только в летний период, но и в зимний, и осенью и весной кто-то ездит греться, слава Богу, могут себе позволить. Вот Такие э, изменения климата полезны, вредны. Чем полезны, чем вредны? И для детей с какого возраста это действительно может приносить пользу?
1: Ну, полезно с моей точки зрения тем, что мы, конечно, достаточно мало получаем витамин D, поэтому за витамином D можно съездить куда-нибудь зимой и погреться. Но, как один врач сказал, что это можно сравнить с тем, как весной распускается цветок, да? то есть становится теплее, он распускается, все органы подготавливаются к тому, что будет лето. И тут мы раз, возвращаемся обратно в зиму, и организм не понимает, что такое, что произошло, и могут угу. поэтому быть какие-то простуды, заболевания. С этим нужно. Ну, как бы считаться. Из да. да. какого
0: возраста это реально? Вот организм ребенка уже подготовлен для таких перепадов, и это может действительно приносить пользу? Да.
1: Ну, я бы сказала, что как минимум до трех лет не рекомендуется ребенку подвергать каким-то таким э, стрессам. стрессам, которые могут ослабить его иммунитет угу. ну, до трех лет точно. Ну да, yeah. то
0: есть если осенью решили поехать, то в климат на несколько градусов теплее, yeah, может yeah. Быть, да? Yeah. Uh-huh. У нас есть еще один звонок, давайте попробуем принять. Здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Добрый. добрый. Uh, у меня такой момент, я в какой-то мере ваш коллега, и хотел бы просто попросить, чтобы вы еще раз заострили внимание на том, что надо как-то разнообразнее действительно смотреть на развитие не заостряться на одной или двух секциях, давать ребенку свободное время. Как-то больше природы, воды, воздуха. В таком плане. Спасибо большое. Я думаю, что, учитывая ваш опыт, ваш авторитет как доктора, люди просто к вам лучше прислушиваются. А то у нас как-то все считают какие-то однобокие меры по панацеями. Может, как-то расскажите, что виды спорта бывают разные, там, разносторонние или односторонние. Как-то чтобы люди
1: могли шире посмотреть на этот вопрос.
0: Спасибо. Спасибо Спасибо вам большое. Вот, к сожалению, я надеюсь, что, может быть, мы еще как-то пересечемся с вами. Может быть, вы нам еще позвоните или напишите в студию, и, может быть, придете, тоже расскажете, раз вы уже назвали себя коллегой Лолиты. Я думаю, что мы посвятим вообще видам спорта и их влиянию на развитие тела ребенка отдельную программу, потому что наша программа подходит к концу. Лолита, огромное спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Что отвечали на вопросы, что рассказали много полезных, интересных вещей. Всем хорошего дня. Всего хорошего.